0: Hola, hola. Bienvenidos a nuestra programación. Hoy es lunes 19 de agosto de 2019. Soy Jaime Manso y esto es Aprendiendo a Emprender, en su episodio número 21. Antes de iniciar el tema de hoy, quiero anunciarles a todos mis oyentes que ya estamos registrados en Patreon www.patreon.com Te invito a registrarte tú también y me apoyes para continuar realizando estos podcasts de Aprendiendo a Emprender. Allí encontrarás diferentes niveles de colaboración a partir de un dólar. En cada nivel tendrás una serie de recompensas y beneficios como contenidos exclusivos para los que se afilien, menciones especiales en nuestros programas, entre otras cosas. Sé el primero en registrarte y apoyar al podcast Aprendiendo a Emprender. Hoy hablaremos de venderle a la mente y no a la gente. ¡Comenzamos! El objetivo de todo emprendedor que ya ha iniciado su negocio es comenzar a vender su producto o servicio, es decir, atraer prospectos para convertirlos en clientes. El emprendedor debe tener entre sus metas encontrar cada día más clientes y poder fidelizarlos para que le sigan comprando. Teniendo presente que la compra es en esencia un acto netamente emocional, el emprendedor que desee vender cada día más debe convertirse en un vendedor profesional, lo que significa que debe formarse en las técnicas que le permitan obtener mayores beneficios. Las neuroventas o lo que es lo mismo, la aplicación de la programación neurolingüística a las ventas es un camino que todo emprendedor debe comenzar a transitar si quiere que su negocio venda cada día más. Uno de los avances más espectaculares que se han logrado es aquel referido a venderle a la mente y no a la gente. En este programa vamos a ver algunas de las técnicas más usadas cuando se trata de venderle a la mente y no a la gente. Número 1. La solidaridad. El ser humano es eminentemente social. La solidaridad es una característica natural de la persona. Por esta razón, el vendedor tiene que ser un individuo que explote esta cualidad y en todo momento debe comportarse de acuerdo con este principio. La solidaridad es un valor intrínseco a todos los seres sociales. Si como vendedor actúas solidariamente con la persona que te pregunta sobre un producto que no tengas en tu negocio, pero eres muy amable en sugerirle dónde lo puede encontrar e incluso darle la dirección del lugar, dicha persona te lo agradecerá y se lamentará en no haberte comprado algo. Si no lo hace en ese momento, de seguro cualquier otro día llegará y te comprará. Con esta acción has actuado sobre la mente de la persona y como tú le diste antes algo que ella necesitaba, la persona en cualquier momento te devolverá el gesto y te lo retribuirá comprándote y si aprovechas el momento, la convertirás en un cliente de tu negocio. Por eso, cuando vendemos, tenemos que actuar con mucha solidaridad, porque la solidaridad es un instrumento de ventas muy fuerte. Número 2. Confusión de la gente. La mayoría de la gente siempre está muy confusa cuando va a comprar. No sabe exactamente lo que quiere comprar. Cuando la gente no sabe lo que quiere comprar, tú tienes que llevarla a que compre lo que le reduzca el miedo, no exactamente lo que necesita. Ayuda a la gente a comprar vendiéndole a su mente. 3. El cuerpo vende más que las palabras. El cuerpo habla más que las palabras 7% y más que la entonación 38%. El 55% de toda tu comunicación la haces con el cuerpo. Si le das la mano a tu cliente y además le tocas el antebrazo, el efecto es inmensamente mayor que si solamente lo saludas con palabras. Si llamas a la persona por su nombre y al mismo tiempo le tocas el hombro y le dices que si compra el producto le va a gustar y le va a ir muy bien, el efecto sobre la persona es sumamente grande y en la mayoría de los casos, la persona compra. Esto es así porque al tocar el hombro, el cliente siente confianza y seguridad en el vendedor. Si eres hombre y el cliente es mujer, debes tener cuidado y respeto. No le toques el hombro con toda la mano, sino solo con la palma. Esto demuestra distancia, pero al mismo tiempo le das a la cliente confianza y seguridad en lo que le estás diciendo. Saber tocar a la gente cuando se vende es fundamental. Número 4. Analiza, detecta, adapta y arranca. Cuando estás frente a un cliente que llega a tu negocio, lo primero que tienes que hacer es analizar rápidamente a dicha persona. Seguidamente tienes que detectar sus miedos, o sea, cuáles son aquellas cosas que podría estar pensando y que lo llevarían a no comprar tu producto o servicio. Como tercer paso, tienes que adaptar tu discurso, tus palabras y tu producto al momento, porque el secreto no está en vender lo que a ti te conviene, sino vender lo que al cliente le sirva. Una vez realizado estos tres pasos, arranca con tu discurso y con tus gestos, dispuestos a no perder la venta. Ya estás en ventaja porque sabes cómo es la persona, cuáles son sus miedos y ya sabes cómo le vas a hablar. 5. No fumes mientras estás vendiendo. Si tú fumas, trata de no hacerlo delante del cliente porque esto lo remite a un código mental que le dice que hay peligro a su alrededor y que no debe estar allí. Fumar delante del cliente afecta a las ventas en un 24%. Si usas lentes, trata de no tenerlos puestos cuando vayas a realizar la venta. La mirada directa sin lentes es mucho más efectiva y más cautivante, si no los puedes dejar usa lentes con cristales mate y no reflejantes para que la expresión sea más auténtica. Continuamos con la técnica número 6, el género lo cambia todo, por lo general Tratamos de venderle por igual a hombres y mujeres, y eso es un error. Lo fascinante es que si eres un vendedor hombre y le vas a vender a una mujer, tienes que hablar tres veces más que si le fueras a vender a un hombre. Y si eres una vendedora y le vas a vender a un hombre, debes hablar tres veces menos. Si eres mujer y le vas a vender a otra mujer, pueden hablar todo el tiempo que quieran, que es lo natural entre dos mujeres. Esto es así porque, por lo general, los hombres hablamos pocos y las mujeres son todo lo contrario. 7. Si el cliente toca, cree y se conecta. Cuando el vendedor invita al cliente a tocar el producto y éste lo hace, se produce una magia que hace que el cliente crea lo que el vendedor le dice. No basta con las palabras del vendedor el cliente tiene que tocar el producto siempre que sea posible o mirarlo directamente o sentirlo. Número 8. Al cerebro le gusta el número 3. El ser humano tiene una fijación con el número 3 de una manera inexplicable. Los grupos de tres tienen preferencia en el cerebro y siempre llaman la atención. Ejemplos hay de sobra. Los tres chiflados, los Tres Cochinitos, Los Ángeles de Charlie, Los Tres Mosqueteros, La Santísima Trinidad, entre otros. Entonces, si quieres vender algo, exíbelo o muéstralo en grupo de tres y por alguna razón siempre venderás más que si lo muestras por separado o en grupos menores o mayores que tres. Número 9. La coartada racional es indispensable. Recuerda... Siempre tienes que darle una explicación racional al cliente sobre el producto que le estás vendiendo. Las personas compran sin saber, pero quieren sentir que saben. Es por esta razón que tú tienes que darle una explicación razonable al cliente del por qué compra el producto o servicio, ya que de lo contrario se sentiría como un estúpido y no comprará. La persona siempre quiere tener una explicación cuando le pregunten el por qué compró ese producto o servicio y el vendedor tiene que dársela. Cuando la persona no compra, siempre dirá, en la mayoría de los casos, porque estaba muy caro, aunque sea mentira. Para él es la casi única explicación por la cual no compró. Dale al cliente la explicación razonable por la cual compra el producto o servicio. Número 10. Deja que la mente corra. Cada día más la gente compra más sin hablar, o hablando poco, porque lo está haciendo por teléfono, o escribiendo en un chat, o revisando las redes sociales. Como vendedor, no interrumpas al cliente, deja al cliente que siga en su mundo, pero véndele. Nunca lo interrumpas porque causarías un problema, y lo más seguro es que no concretes la venta. Siempre debes dejar que la mente del cliente corra y continúe haciendo lo que está haciendo. Seguimos con la técnica número 11. Haz que el cliente visualice el producto o servicio. Cuando tú como vendedor le describes al cliente el producto y éste lo visualiza en su mente y se imagina lo que hace, cómo lo hace, cómo funciona, en qué forma, cuándo lo hace, cómo se siente la persona cuando utiliza el producto, y el vendedor es capaz de colocar al cliente en un mundo imaginario de la utilización del producto, lo más seguro es que la venta se realice. Número 12. Resuelve los errores y los problemas del cliente. Un error o un problema bien resuelto por parte del vendedor significa la fidelización del cliente para siempre. Solucionale el problema al cliente y él será fiel a ti para seguir comprándote, ya que el agradecimiento perdurará por siempre. Número 13. Mientras más sencillo es mejor. El cerebro no quiere complicaciones, es muy básico, no quiere enredos, ni cuentos largos, ni palabras sofisticadas. El vendedor tiene que ser directo, utilizar un lenguaje sencillo, práctico. Las cosas difíciles y sofisticadas son rechazadas por las personas. Número 14. Conéctate imitando al cliente. El vendedor debe aprender a imitar los gestos del cliente sin que éste se dé cuenta, pero que su subconsciente sí lo perciba. Si el cliente habla rápido, el vendedor debe hablar rápido y al ritmo del cliente. Si lo hace despacio, hacerlo por igual. Si cruza las piernas, emularlo. Si hace algunos gestos característicos, hacerlos también. De esta forma, el cerebro del cliente dirá que este tipo es igual a mí y se identificará con él y al final le comprará porque en definitiva son iguales y el cliente le cree a su igual que en este caso es el vendedor. El ser humano no quiere comprarle a un desconocido, quiere hacerlo a alguien que tenga identificación con él, que sean iguales a la persona que tenga similar a él. Número 15. Vender sin vender. Hoy en día se vende más interactuando con el cliente que hablándole de las ventas, compartiendo con el cliente, riéndose emocionando al cliente, desestresándolo, sirviéndole, haciéndole pasar un buen momento es más efectivo que hablándole solo de la venta y del valor del producto. Número 16. El principio y el final de la venta lo es todo. Una venta ideal no, no debe durar más de 30 minutos y los primeros 3 minutos y los últimos 3 representan el 80% de la venta. El tiempo intermedio son preguntas y respuestas correctas y no tienen tanto ni más sentido que el principio y el final. Una vez que inicies con buen pie el proceso de venta y respondes algunas preguntas, concéntrate en cerrar la venta disponiendo de todos los argumentos posibles hasta que el cliente decida comprar. Número 17. Palabras que activan la compra. Hay tres palabras mágicas que todo vendedor debe utilizar en el proceso de las ventas. Las primeras palabras que todo vendedor debe usar son los verbos, porque estos significan acción y el cerebro ama la acción. La segunda palabra es tú y la tercera palabra es el nombre del cliente. Ejemplo: Juan, tú con este producto vas a lograr trabajar menos y disfrutar más. José Tú necesitas este producto para tener más tiempo libre y poder disfrutar más de la vida. Recuerda siempre utilizar el nombre de la persona más la palabra tú, más la acción representada en un verbo. De esta forma, el cerebro del cliente entenderá que él necesita ese producto para poder disfrutar de la vida y o resolver su problema, necesidad o darse un gusto. Como emprendedor, estas técnicas de la programación neurolingüística o neuroventas te serán de mucha utilidad en el proceso de hacer crecer tus ventas. Debes conocer cuándo usarlas y con quién usarlas. Lo ideal es que tengas una radiografía del cliente, la cual podrás hacer al ver a la persona e intercambiar las primeras palabras. Tú vas a lograr más ventas si tú utilizas estas herramientas. Tú tendrás éxito aprendiendo a utilizar la neuroventa. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Saludos y hasta el próximo miércoles. No te lo pierdas. No olvides suscribirte a Patreon. Su dirección es www .patreon.com Esto me ayudará mucho a seguir haciendo nuevos programas. Invita a tus amigos a suscribirse. También puedes ayudarme divulgando los programas entre tus conocidos, amigos y familiares. Recuerda que estamos saliendo al aire los días lunes, miércoles y viernes de cada semana. No lo olvides... Todas las opiniones y comentarios son bienvenidos a través del correo miescueladenegocios.com, mi con y, o por el twitter arroba jmanso752. Escriban, prometo que leeré todos los comentarios y les daré oportuna respuesta. Chao, chao.